0: Et on va clore l'émission en parlant d'économie avec Pierre Couture, qu'on peut lire dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Salut, Pierre. Salut. Euh, Pierre, évidemment, évidemment, euh, Black Friday qui s'en vient, euh, qui est à nos portes, la folie qui est envisagée. D'année en année, la première question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine, le Black Friday?
1: <rire> ben, moi, je pense que oui. Là, les, les, les rabais offerts sont assez incroyables. Mais je pense que je sens une, euh, un essoufflement de la part des consommateurs. Ah oui? Ils sont tellement bombardé là puis je voyais ce matin dans le National Post, il y avait un sondage aussi, les gens portent moins intérêt, il y a tellement d'affichage, il y a tellement de wow, qu'à un moment donné, ça, ça devient un peu comme banal, il semble avoir un essoufflement au niveau des consommateurs, il y en a beaucoup qui... Ceux, ceux qui comprennent, ça bien compter, ils vont... Écoute, il y a des vraiment des rabais intéressants, là. Honnêtement, l'année passée, je me souviens, j'avais fait le tour pour euh, mes proches, puis effectivement, il y a des rabais très intéressants. Par contre, euh, on a comme mis beaucoup beaucoup l'accent sur les walls, wow, les les, les ballons spectaculaires et tout et tout ça je sais pas ça, ça semble avoir un effet d'étoufflement pour les consommateurs alors euh, même en France je regardais il y a des un député qui veut interdire le Black Friday ben, il vous dit voyez. que ça amène la surconsommation euh c'est pas bon pour l'environnement puis euh, il y a même un mouvement Black Friday fait que euh,
0: ah, ben, ben c'est pas juste, là, pas juste le fait que ça s'appelle pas Vendredi fou, les autres, <rire> <rire> c'est plus une question de fond, mais Pierre, hein, ce qui est intéressant avec le, le Vendredi fou Black Friday, c'est que pour bien, mais ben, ben, des gens, c'est l'occasion de d'avancer, d'effectuer le magasinage des oui. fins, donc il y a une opportunité oui. intéressante, mais pour les détaillants aussi, pour les commerçants, non seulement c'est une période qui est intéressante, mais quoi, qui est cruciale même pour l'avenir des fois d'un de, de, détaillant ou d'un commerçant
1: oui, ben vous allez le voir là, il y a plusieurs détaillants qui euh, vont passer le temps des fêtes, même qui ne pourront pas passer le temps des fêtes. ça veut dire que euh, qui, qui, c est, c est, c est, il faut rentrer du monde, il faut vendre. Tu vois hier euh, le détaillant Bentley, les, les valises, les sacs à main oui. Bentley là, ben c'est canadien. Ça c'est plus de 250 boutiques au Canada, il y en a beaucoup au Québec. Ben ils se sont placés à l'abri de leur créanciers. Imagine, t'es même pas t'as même pas oh, passé oui. le temps des fêtes. Puis tu même pas capable de voir la lumière au bout du tunnel. Alors, eux, ils se sont placés à l'abri de la créancier. Les boutiques demeurent ouvertes, mais on, on dit qu'il y a un plan de relance. On va tenter de relancer après les fêtes le, 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 le ce, ce détaillant-là. Il va y avoir beaucoup de fermetures de boutiques aussi. là. Alors, c'en est un exemple. Euh, après les fêtes, là, vous allez voir d'autres détaillants se placer soit à l'abri de la créancier, soit carrément faire faillite. Alors, pour beaucoup de détaillants, c'est crucial. La, la période des fêtes, beaucoup de gens rentrent, beaucoup de gens achètent. Et c'est là que ça se joue. Alors, on va en voir euh, de toutes les couleurs, les détaillants, euh, peut-être. On, on, on le sait là à peu près ceux qui peuvent être sur le respirateur artificiel, mais c'est très difficile actuellement avec le, le, le commerce en ligne. Amazon est très fort notamment. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui achètent en Chine aussi. Il y a beaucoup de sites chinois euh, qui euh, s'affichent pas. Comme tel, on pense que c'est un site américain, on pense que c'est un site canadien, mais ça vient de Chine. Alors, il y a beaucoup de compétition pour les détaillants ici. Il y a beaucoup de détaillants, des petits détaillants locaux là, qui sont pas encore sur le web. Alors, ça aussi, c'est un problème au Québec. Euh, et le gouvernement du Québec a même mis de l'argent pour essayer de, de compenser les détaillants, dans, les, les amener sur le web, mais c'est très difficile. Alors actuellement, c'est ça, c'est la grosse période cruciale. Euh, annuellement, là, les ventes au détail, 132 milliards au Québec. Et euh, on dit que dans le temps des fêtes, c'est 5, 6, 7 milliards qui se dépensent beaucoup, là.
0: OK. C'est des sommes qui sont euh, ass, euh, carrément astronomiques. Euh, bon, Dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens qui, qui se tournent vers les consoles de jeux vidéo, vers les jeux vidéo. Puis au Québec, on aime se targuer d'être une plaque tournante dans la, la production de jeux vidéo. On pense à Ubisoft qui euh, qui nous, nous, nous crée beaucoup de fierté. Mais là, assez surprenant d'apprendre que sans l'aide du gouvernement du Québec, Ubisoft ne ferait pas ses frais.
1: Bien, je regardais hier, euh, Hier, je à une conférence, il y avait le, le grand patron euh, Ubisoft Canada, Yannis Mala, qui était à, à Québec. Là, je regardais les, les États financiers, puis on avait vu dans le journal l'an passé des reportages, on parlait des crédits d'impôt, c'est quand même important, 37,5% de crédits d'impôt sur chaque emploi chez Ubisoft. Alors, euh, pour Ubisoft, c'est au-dessus de 100 millions de dollars que le gouvernement du Québec leur donne. Ils ont 4500 <rire> travailleurs, à peu près, là au Québec. Et, et si tu regardes les états financiers du Bissaf, après deux trimestres, ils ont fait 1,3 million de profit net. Alors, sans ces euh, crédits d'impôt-là, ben, ils seraient déficitaires. Depuis plusieurs années, on regarde, depuis 2005, ils sont au Québec, même avant ça, mais depuis 2005, au Québec, ils ont touché 1,1 milliard de crédits d'impôt. Alors, c'est beaucoup tombé, prix non? Qu donne, hein, de qu'on donne à l'industrie du multimédia, et il faut le rappeler, parce que c'est quand même beaucoup de notre argent. Là, et euh, souvenez-vous, souvenez-vous, là, il y avait des, des entrepreneurs, là, Eric Boyko de Stingray, il y avait Louis Tetsu de qui sont sortis à entreprise pour dire écoutez, nous on les a pas ces crédits dimpôt là, nous on est l'autre côté de la rue et on doit offrir les mêmes salaires que Ubisoft parce qu'on on s'arrache on, on, on les mêmes travailleurs. Mm -hmm. Alors il y a beaucoup d'entreprises de, dans les technos qui aimeraient avoir ce crédit d'impôt là que le gouvernement offre aux euh, industries du multimédia, euh, multimédia et du jeu vidéo. Alors, ça crée une distorsion actuellement dans euh, l'industrie des travailleurs de cette niche-là, si on veut. Là. Et euh, c'est toujours bon okay. de rappeler que Ubisoft, actuellement, euh, sans ces crédits d'impôt-là, et même l'entreprise semble reconnaître. Là, on parle de création de richesses, on parle de métier du futur, mais on évite là de parler que justement, ces crédits d'impôt-là font en sorte que l'entreprise. C'est quand même assez incroyable là, que sans ces crédits d'impôt-là, des, des grandes compagnies à la bourse comme Ubisoft euh, auraient, auraient beaucoup de difficultés à, à être ah en oui.
0: place. Euh, Pierre, il nous reste à peine deux minutes, mais je veux t'entendre sur le groupe Capital Média. Il y a Desjardins euh, qui subit oui. beaucoup de pression du premier ministre, du ministre de l'Économie de l'économie pour revoir euh, sa position sur le 2 millions qu'il qu qu leur est demandé. Euh, C'est quoi ta lecture de la situation? Parce, premièrement, penses-tu qu'ils vont ils vont se réviser?
1: Ben là, il y a beaucoup de pression. Et Quand ça vient du PM, ça vient du oui. ministre de l'Économie, t'as comme pas le choix. un peu bizarre, là, C'est de la façon que tout ça est... Il place. Je pense que les ils sont capables d'analyser froidement un dossier. Euh... Écoute, peut-être que le gouvernement a remis des conditions, hein, ou peut-être que s'il y a des pertes, ben les... On va ça, ça va être les, les contribuables qui vont assumer les pertes, il y a peut-être ça aussi, là. mais si on nous dit qu'on aura fait un plan d'affaires, est-ce qu'il va y avoir plus de compression, c'est peut-être ça aussi. Sur certaines, euh, on va voir la suite des choses, mais euh, des jardins, bon, de près ma barre, c'est un modèle coopératif, c'est un projet de coopérative, ça devait aller de soi, là, je pense. Mais bon, euh, des jardins capables de, de de regarder, même qu'on a refusé, des jardins de refuser, hein. Projet de financement pour des gens qui voulaient se partir acheter des abdos en deux hum. ans. Et euh, ben alors, euh, Desjardins est déjà dans le Devoir, je pense. C'est aussi un journal à Lévis, journal de Lévis. Alors, est-ce qu'ils vont, euh, vont sauter dans le groupe Capital Média à suivre? On va
0: suivre ça ensemble au cours des prochaines semaines. Merci Pierre. On te lit dans le journal euh, quotidiennement, puis on se reparle la semaine prochaine. Salut Jonathan. Salut, c'était Pierre Couture. C'est déjà tout le temps qu'on avait, Maude. Oui. Merci, merci beaucoup. Euh, J'invite les gens. là, euh, tellement de trucs à réécouter. L'entrevue avec Jean-Claude Rivet, Jean, Jean Perron. Perron ben oui. Notre truc musical. Euh, si y a des gens qui veulent t'entendre parler de Yoda, de mini Yoda, <rire> euh, allez réécouter ça euh, en rediffusion. Euh, en attendant qu'on se reparle demain, merci à toi, Maude, à Mathieu Boulay, à la recherche, à Joanie Henry, à la mise en onde. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle demain à 10h pour la dernière de la semaine.